0: Mitä Täällä on tapahtunut. Toivoisin kyllä, että me eläisimme yhteiskunnassa. Yeah, yeah, yeah. Tervetuloa Mitä tapahtuu? podcasti pariin. Arvon yhteiskunnan eliitti. Hieno nähdä teidät taas täällä. Toi vähän aikaa sitten tehty Incel-jakso herätti aikamoisen kommenttiryöpyn ja valtavasti keskustelua, joten mä ajattelin jatkaa vähän näiden samojen sukupuolitematiikkojen puitteissa. Siinä jaksossa puhuttiin manosfääristä, niin tässä jaksossa puhutaan nyt sitten feminismistä. Ja mikä sen parempaa kuin tämmönen valkoinen heteromies puhumassa feminismistä, vähän, tietsä menspleinaamassa täällä näitä juttuja. Tai jakson pääpointtina on siis yleisesti kerrata vähän, että mihin me viitataan tällä feminismin käsitteellä, mitkä nämä feminismin kolme aaltoa on ollut, sitten vähän länsimaisen feminismin kritiikkiä sekä sitten esimerkiksi tällaisia käsitteitä kuten intersektionaalinen feminismi, xenofeminismi ja postfeminismi. Ja tämä jakso loppuu tämmöiseen postfeminismin käsitteeseen. Mä tapasin eilen mun naapuri Lauri Paloheimo, joka heitti tästä hyvän läpän, että tiedätkö, nykyään kaikki ismeihin kandeen suhtautuu silleen, että jos kysyy, joku kysyy sulta, että oot sä vaikka feministi, niin se on kaiken kuullut, cool, että sanoi, että no siis joo, mä oon postfeministi. Sillä että sä oot vähän niin kuin integroinut jo ne keskeiset näkökulmat ja siirtynyt siihen seuraavaan älylliseen projektiin kehittelemään jotain uutta himmelin siihen päälle. No mutta jo semantiikat sikseen, siis tänään me keskustellaan tasa-arvosta ja feminismistä ja puhutaan siitä, että miten hankalia nämä käsitteet on ja miten vaikea meidän on määritellä mitään sellaista yhteistä jaettua tasa-arvon ideaalia, johon kaikki osapuolet olisivat todella tyytyväisiä. Mutta samaan aikaan me alleviivataan sitä, että pyrkimys tasa-arvon saavuttamiseen on äärimmäisen tärkeä ja keskeinen. Ja Tämän pyrkimyksen nimissä on saavutettu historiassa äärimmäisen positiivisia ja hyviä kehityskulkuja. Mutta jos me nyt lähdetään liikkeelle tästä feminismin käsitteen Wikipedia-määritelmästä, siis monelle tämä on varmaan ihan peruskauraa, mutta hyvä kerrataan niille, kelle tämä kama ei ole tuttu, niin sitä suuremmalla syyllä tuunatkaa sisään ja pysykää linjoilla. Feminismi on sosiaalisista ja poliittisista liikkeistä sekä ideologioista koostuva kokonaisuus, joita yhdistää yhteinen päämäärä, saavuttaa poliittinen, taloudellinen, henkilökohtainen ja sosiaalinen, seksuaalisten suuntautumisten sekä sukupuolten tasa-arvo. Feminismi sisältyy joskus näkemys, jossa eri yhteiskunnassa priorisoidaan enemmän mieheksi syntymästä asti määritellyn miehen eli sismiehen näkökulmaa, ja että naisia sekä transmiehiä kohdellaan epäreilusti noissa mainituissa yhteiskunnissa. Toisaalta jotkut huomauttavat, että sukupuoleen kohdistuva syrjintä perustuu juuri biologiseen sukupuoleen, eikä sukupuoli-identiteettiin. Esimerkiksi vain sis naiset ovat vaarassa tulla raskaaksi raiskauksen seurauksena, tai rintasyöpä on yksi yleisimmistä naisten syövistä. Feministiset liikkeet ovat kampanjoineet naisten oikeuksien puolesta liittyen muun muassa äänioikeuteen, yrittäjyyteen, työntekoon, heiluun työstä saatavaan palkkaan sekä tasa-arvoiseen palkanmaksun sukupuolten välillä, omaisuuden omistajuuteen, mahdollisuuteen kouluttautua, tasa-arvoiseen oikeuteen avioliitossa ja äitiyslomaan. Feministit ovat myös tehneet töitä laillisten aborttien ja sosiaalisen integraation puolesta ja suojellakseen naisia ja tyttöä raiskauksilta, seksuaaliselta pahoinpitelyltä sekä perheväkivallalta. Myös muutokset pukeutumisessa ja hyväksyttäviksi luokitellut fyysiset aktiviteetit ovat olleet osa feministisiä liikkeitä. Jotkut tutkijat huomioivat feminististen kampanjoiden olleen suurin liikkeelle monissa suurissa naisten asemaan liittyvissä yhteiskunnallisissa muutoksissa. Tämän ajatellaan pätevän erityisesti läntisessä maailmassa, jossa feministeille annetaan tunnustusta naisten äänioikeuden, sukupuolineutraalin kielen, naisten lisääntymiseen liittyvien oikeuksien sekä naisten omistajuuteen ja kauppasopimusten tekemiseen liittyen. Vaikka feminismi on keskittynyt enimmäkseen naisten oikeuksiin, monet feministit ovat puhuneet miehen roolin vapauttamisen sisällyttämisestä feminismiin, he uskovat traditionaalisten sukupuoliroolien olevan haitallisia myös miehille. Ja tästä me puhutaan myöhemmin tässä jaksossa, että voisiko tämmöisen lainausmerkeissä patriarkaatin murtaminen olla myös monen miehen elämän kannalta hyvin positiivinen asia. Mutta jatketaan tätä määritelmää. Miesten tasa-arvoa edistävissä ryhmissä feminismiä on monesti kritisoitu siitä, että se sivuuttaisi täysin miesten kokemat tasa Toisaalta viime vuosina feminismissa on otettu yhä enemmän esille miesten kokemia ongelmia. Feministinen teoria, joka ilmaantui feminististen liikkeiden myötä, pyrkii ymmärtämään sukupuolen epätasa-arvoisuutta tarkastelemalla naisen sosiaalista asemaa ja elettyä kokemusta. Sen piirissä on kehitetty useita sukupuolta koskeviin ongelmiin vastaavia teorioita lukuisissa tieteen haaroissa. The cat sat on the mat. Lukuiset feministiset liikkeet ja ideologiat ovat kehittyneet vuosien aikana, ja ne sisältävät eriäviä näkökulmia ja tavoitteita. Joitakin feminismin muotoja on kritisoitu siitä, että ne ottavat huomioon vain valkoisen, keskiluokkaisen sekä korkeakouluttautuneen näkökulman. Tämä kritiikki on johtanut etnisesti erikoistuneisiin tai monikulttuurisiin feminismin muotoihin, mukaan lukien musta feminismi ja intersektionaalinen feminismi. Intersektionaalisuuden ideana on siis tarkastella, kuinka sukupuolen lisäksi myös muut erot, kuten yhteiskuntaluokka, etinen, alkuperä, seksuaalinen, suuntautuneisuus ja ikä vaikuttavat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Tämä intersektionaalisuuden käsite on erittäin relevantti tässä ajassa ja se kannattaa tuntea ja ottaa omaks omaa käsitteellistä työkalupakkia. Ja vähän niin kuin koronaviruskin, niin tämä feminismi liikkuu aalloissa. Siitä on nyt määritelty kolme erillistä feminismin aaltoa. Ja itse asiassa jotkut feminismin kriitikot käyttää näitä aaltoja hyväkseen sille, että ne sanoivat, että joo, se eka ja toka aalto feminismi oli ihan nais, nice, mutta siinä kolmosessa menee jo vähän yli. Mutta tota, määritellään tähän, että mitä nämä aallot pitää sisällään. Tämä feminismin ensimmäinen vaihe eli eka aalto on pyrkinyt edistämään miesten ja naisten tasa-arvon toteutumista. Tämä vaiheen juuret löytyy 1700-luvun lopulta Mary Wallenstonecraftin naisten oikeuksien julistuksesta. Nykyfeminismi ensimmäinen aalto samastetaan usein niin sanottuun liberaalifeminismiin. Feminismin toinen aalto puolestaan sai alkusat 1960-luvun Yhdysvalloissa. Feminismin toinen aalto kiinnitti huomion vallan jakautumisen sukupuolten välillä ja naiserityisyyteen. Yhteiskunnallisia suhteita ja ilmiöitä tutkittiin naisten näkökulmasta ja naisten ongelmina. Tähän vaiheeseen sisällytetään yleensä kulttuurifeminismi, marksilainen feminismi ja radikaalifeminismi. Toinen aalto jatkui 90-luvulle asti, eli Ysärille loppu feminismin kakkosaalto. Toisen aallon suuntauksista marksilainen feminismi on kiinnittänyt huomiota yhteiskunnan luokkajakoon ja uusintavaan työhön. Kulttuurifeministit ovat tuoneet usein esiin naisten erityisyyden. Sukupuolieroa ovat korostaneet etenkin ranskalaiset feministiajattelijat. Sitten tähän feminismin kolmanteen aaltoon viitataan usein postmodernina feminisminä tai postfeminismina. Sen kohdalla kyse ei ole yksittäisestä yhtenäisestä koulukunnasta, vaan hajautuneesta ilmiöstä, jonka alle kuuluu paljon erilaisia feminismin muotoja. Kolmannen aalo, feministit jakavat edellisten suuntausten kanssa monia asioita, muun muassa kiinnostuksen valtasuhteisiin sekä tasa-arvokysymykseen. Kolmannessa aallossa on keskitytty uudenlaisiin painotuksiin sosiaalista sukupuolta tuottaviin valtasuhteisiin. Postmoderneilla feministeillä on yhteistä käsitys kielellisesti jäsentyneestä todellisuudesta, jossa sukupuolta ja seksuaalisuutta tuotetaan ja uusinnetaan kielen ja toiminnan kautta. Postmoderni feminismi korostaa naisten välistä erilaisuutta yhden naiseuden sijaan ja kiinnittää huomiota sellaisiin eroa luoviin tekijöihin kuin seksuaalisuus etnisyys- ja luokkaerot. Eli nyt me tiedetään, mitä on feminismi ja mitkä nämä sen kolme aaltoa oikein ovat. Seuraavaksi me voidaankin pikkasen perehtyä siihen, mikä on tämän feminismin yleisintä kritiikkiä. Feminismi on siis muuttanut tätä meidän sosiaalista paradigmaa ja vaikuttanut hyvin paljon siihen, että miten me puhutaan ja mistä me puhutaan. Tämmöinen kaiferiku Judith Lorber on tiivistänyt tämän paradigma muutoksen kolmeen asiaan. Sosiaalinen sukupuoli korvasi biologisen sukupuolen, seksuaalisuus ja sosiaalinen sukupuoli ymmärrettiin sosiaalisesti konstruoiduiksi, näkymätön valtasuhteiden verkko oli näiden konstruktioiden takana ja tärkeintä oli näkökulma eli henkilön ryhmäidentiteetti. Sitten Judithin mukaan tämä intersektionaalisuus on nimenomaan tarjonnut aktivisteille uusia merkityksen kokemuksia, sillä se avasi uusia ongelmia ja taistelun aiheita, varsinkin toisia ryhmiä vastaan, kuten valkoiset ja mustat. Naiset tai queer feministien LGBTQ jaot. Väittely johti kaksoissidoksiin, joissa mikään ratkaisu ei kelvannut. Valkoinen feminismi edusti valkoisuuden ylivaltaa, mutta yritys ottaa mukaan mustien naisten kokemukset oli erismia ja kolonialismia. Biologisen sukupuolen hylkääminen johti naistutkimuksen määrittelyyn lainausmerkeissä sukupuolen tutkimuksena, missä seksuaaliset vähemmistöt löysivät toisensa sorron kohteina. No sitten tämmöiset kaifarit kun Judith äh, Bluckrose ja James Lindsay on kirjoittanut tämmöisen kirja kuin Cynical Theories. Ja he katsovat, että silloin kun feminismi sofistikoituu, niin feminismi oli jo toteuttanut tavoitteensa ja sukupuolten tasa-arvo oli pääosin toteutunut. Tämä väite naisten alistetusta asemasta, jos siitä haluttiin pitää kiinni, oli sen takia muotoiltava uudelleen sellaisten hämärien teesien avulla, joiden totuusarvoa oli mahdoton punnita. Selkeiden epätasa-arvoa osoittavien todisteiden tilalle tulivat nyt diskurssit, sosiaaliset konstruktiot, näkymättömät lasikatot ja sosialisaatioprosessit. Intersektionaalinen feminismi näki hyväksyttäviä näkemyseroja sosiaalisten ja kulttuuristen ryhmien, mutta ei yksilöiden välillä. Yksilö oli aina jonkin ryhmä Jäsen, joten valtasuhteiden korjaamisen tuli tapahtua ryhmätasolla. Liberaalin ajatteluun kuuluva yksilöiden tasa-arvo oli johtanut vain enemmistön ylivaltaan. Ryhmien korostaminen nojasi standpoint-teoriaan ja kulttuurirelativismiin, kullakin ryhmällä oli totuutensa. Tavoitteena ei siksi ollut yksilötasolla toteutuva oikeudenmukaisuus, vaan lainausmerkeissä sosiaalinen oikeudenmukaisuus, social equity. Joka ilmeni ryhmien välisissä valtasuhteissa. black Rosen ja Linseyn mielestä tämä merkitsi luopumista liberaalin tasa-arvoajattelun perinteestä. Eli tässä oli nämä tyypillisimmät länsimaisen feminismin kritiikit, joihin monesti viitataan ja joita moni tällainen manosfääri-guru käyttää hyväkseen kritisoidessaan feminismiä. Nämä argumentit on hyvä tunnistaa ja niistä on kyettävä keskustelemaan silloin, kun keskustellaan feminismistä. No sitten relevantti tällainen vähän uudempi käsite liittyen feminismiin on xenofeminismi, ja tämmöinen laboria Kubonix kollektiivi on kirjoittanut tällaisen xenofeministisen manifestin, ja se on suomennettuna uh, chelda.fi sivustolla Mutta xenofeministisen ehkä niinku keskeisimpänä tavoitteena on lainausmerkeissä kaikkien oikeus puhua niin kuin ei kukaan erityisesti, eli kaikkien oikeus olla just se, kuka ne on, ilman että siihen liitetään mitään sellaista syntymästä saatua erillistä identiteettiä tai että sitä identiteettiä ei tarvitse palauttaa mihinkään tällaiseen fyysiseen todellisuuteen tai biologisiin perintötekijöihin jne. Ja tämä viittaa epähumanistiseen haluun poistaa sukupuolen, rodun ja luokan yksityiskohdat ja samalla antaa lainausmerkeissä sadan sukupuolen kukoistaa. Tämän mukaan minkä tahansa 2000-luvun feminismin on oltava transfeminismiä. Ksenofeminismin universalismi ei ole ristiriidassa intersektionaalisuuden kanssa. Ksenofeminismi peräänkuuluttaa monella eri tasolla samanaikaisesti tapahtuvia emansipatorisia prosesseja, jotka murentavat kapitalistis-patriarkaaliset valtarakenteet ja koodaavat toisenlaista tulevaisuutta, tiedostaen sen tosiasian, että olemme jo hyvin pitkälle vieraantuneet luonnosta. Paluuta alkuperäiseen ei ole. Teknologia voi tarjota feminismille tai feminismeille uusia laajempia kykyjä, jotka on syytä ottaa käyttöön toisenlaisen tulevaisuuden hahmottelemiseksi ja vallitsevan järjestelmän rapauttamiseksi. Vieraantumisen prosessia voi viedä pidemmälle ja sitä voi syleillä ilman kapitalismiin ja patriarkaattiin kytkeytyvää luonnon tuhoavaa hyötykäyttöä. Eli tässä ajatellaan silleen, että me ei voida palata mihinkään luonnontilaan takaisin, me ei tulla saavuttaa mitään parempaa maailmaa katsomalla taaksepäin, vaan meidän pitää kehittää uusi tapa olla ja kukoistaa tässä maailmassa ja hyväksyä se kaikki monimuotoisuus, mitä täällä on. Tämä on todella mielenkiintoinen ajatus ja Mark Fisher sanoi esimerkiksi, että xenofeminismi on kuin 2000-luvun kommunistinen manifesti. Tämä ei kaikkien korvaa välttämättä kuulosta hyvältä, mutta tämä on iso kunnianosoitus tätä xenofeminististä ajattelua kohtaan. Mutta joo, niin kuin tästä on nyt käynyt ilmi, niin tätä feminismiä on monenlaista ja se kehittyy koko ajan ja jatkuvasti. Mutta se pyrkimys on silti selkeä, eli saavuttaa tasa-arvo. Mutta niin kuin me aikaisemmin jo sanottiin, niin tämä... Tasa-arvon käsitehän on hyvin häilyvä. Se pitää joka kerta määritellä erikseen, minkälaista tasa-arvoa me tarkalleen tavoitellaan ja millä ehdoilla, ja mitä me ollaan valmiita uhraamaan sen tietynlaisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Me käytiin myös eilen semmoinen mielenkiintoinen keskustelu siitä, että mitä jos jossain tulevaisuuden metaversumi-universumissa on saavutettu sellainen tasa joka käytännössä olisi sitä, että me oltaisiin kaikki samankokoisia geometrisia mötiköitä täysin samoilla spekseillä lillumassa siellä ja kukaan ei olisi erilainen. Ja tääkään ei olisi millään tavalla niinku ideaali tilanne, vaan just tämä tässä xenofeminismissakin kuvastettu sadan sukupuolen kukoistus on ehkä siistimpi ajatus sillä lailla, että jokainen voi kukkia ja rönsyillä just siihen suuntaan, minkä itse kokee itselleen luontevimmaksi. Tässä feministisessä retoriikassahan monesti peräänkuulutetaan just tällaista monien eri identiteettien hyväksymistä ja tunnistamista ja tunnustamista. Ja sikäli on vähän vaikea ajatella, että no kuka tahtoisi vastustaa tätä ajatusta, kenen mielestä on siistiä ylläpitää esimerkiksi tällaisia patriarkaalisia valtarakenteita, jonkunlaista miesten ylivaltaa tai niin sanottuja perinteisiä sukupuolirooleja. Ja se onkin hyvä pohdinnan aihe meille tähän yhteisesti, että mistä tämä feminismin vastarinta ja tällaiset niin kuin, reaktiot oikein kumpuaa, koska nykyään kuulee sellaista keskustelua aina siellä täällä pitkin manosfääriä ja internettiä, että nyt tämä feminismi on mennyt vähän liian pitkälle. Nämä nämä postmodernit äärifeministit, jotka taas levittää tätä niiden ideologista hapatusta täällä. Ja tällaisia reaktioita on paljon. Ja mun mielestä se on oikein hyvä reflektoida, että Mitkä näistä esimerkiksi tässä aikaisemmin luetelluista feminismin ajatuksista on sellaisia, että ne on jotenkin niin kuin vaikea ja hankala sisäistää. Ja on tosi hyvä pohtia myös, että millaista on esimerkiksi olla feministinen mies. Mitä se tarkoittaa, että sä oot miesfeministi? Koska mä oon nyt alkanut kuulla myös sellaista käsitettä kuin feministi-fuckboy. Eli tyyppi, joka nyökkäilee jutuille naisten oikeuksista, ehkä jopa itse korostaa hänen omaa kiinnostuneisuuttaan naisasioihin. Ja sitten käyttää tätä semmoisena sosiaalisena lubrikanttina saavuttaakseen esimerkiksi jonkinlaisia seksuaalisia tavoitteita, joita hänellä on. Ja sitten näistä tyypeissä saattaa myöhemmin paljastua tällaisen niinku feminismin, verhoon verhottuja ja sen alle piilotettuja jopa misogynistisia tendenssejä. Tämä on aika mielenkiintoista, että tämän feminismin kautta miehenä on mahdollista sosiaalisesti positioitua sillä lailla ja hy- hyvä signaloida ja ilmoittaa, että hei mä oon teidän puolella, mutta sitten saattakin käydä ilmi, että en ookaan. Ja kun tätä feministisen miehen ajatusta on pohtinut, niin kyllä se hyvin pitkälti kiteytyy siihen, niin kuin toi mun naapuri Lauri Paloheimo osuvasti sanoi, että hyvin pitkälti feministisenä miehenä oleminen tarkoittaa sitä, että älä ole kusipää. Ja tämä on ihan hyvä semmoinen niin nyrkkisääntö tässä hommassa. Mut niin kuin me tiedetään, niin monesti naiset on niitä, jotka valistaa miehiä näissä feministisissä asioissa. Tästä on käyty paljon keskustelua, että missä loppuu se niin kuin Naisten velvollisuus ja kärsivällisyys tietyllä tavalla kouluttaa miehiä näissä asioissa ja milloin siirrytään sellaiseen, että miesten pitäisi ikään kuin vertaiskouluttaa toisiaan tällaisissa sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä ja et mikä motivoisi miehiä käymään tällaista naisia kunnioittavaa keskustelua keskenään. Mä ainakin tiedän, että jävät ja tunteet sisällöissä on ollut paljon hyvää keskustelua tämän tiimoilta. Et se ehkä helposti alkaa siitä, että sä vaan rupeat koolauttaamaan ihmisiä vaikkapa niiden misogynistisista läpistä tai vastaavaa. Sitten yksi erittäin hyvä pohdinnan aihe on se, että mitä feminismin pitäisi tarjota miehille, jotta se näyttäytyisi jotenkin houkuttelevana, tai miten tätä feminististä ajattelua pitäisi oikein freimata silleen, että se olisi niin kuin skaalalla miesten mielestä mielenkiintoista, koska niin kuin tuolla aikaisemmin määritelmässä me käytiin läpi, niin ne modernin muodot on monesti sellaisia, että ne kannustaa ja edesauttaa myös miesten oikeuksien ja yksilönvapauden toteutumista ja edistää myös monen miehen asemaa tässä ei ole semmoinen nollasumma peli kyseessä. Ja sitten taas toisaalta se, että sanotaan, että olet mies ja hyödyt jonkunlaisesta sukupuolten välisestä valta-asetelmasta tässä maailmassa, niin mikä on semmoinen kannustin kannustaa sinua luopumaan sun omista eduista suhteessa johonkin toiseen sukupuoleen, että Yleensähän se menee niin, että saavutettuja tai jostain syystä olemassa olevia etuja ei haluta ihan hevillä luovuttaa pois. Ja sikäli kun on mahdollista argumentoida, että miehet on historiassa ihan hyvän tovin alistanut naisia, niin pitääkö tästä nyt koitua miehille jonkunlainen katumisjakso, jonkunlainen sellainen vaihe, jossa miehet korostetusti luovuttaa omaa valtaansa pois ikään kuin kompensaationa kaikesta siitä historiassa tapahtuneesta sorrosta, vai voidaanko me tehdä tässä joku synnin päästö ja aloittaa ikään kuin puhtaalta pöydältä. No nämä nyt on tällaisia abstrakteja pohdintoja, mutta tämä on yleensä ihan mielenkiintoista koska harmoin törmää mihinkään niin polarisoivaan käsitteeseen kuin feminismia, Mä oon monessa miesseurueessa ehkä tunnistanut sellaista pikkasen huonosti perusteltua feminismin kritiikkiä, jossa viitataan just johonkin tällaiseen niin vähän jo paradoksaaliseksi kääntyneeseen tasa-arvon peräänkuuluttamiseen, mitä loppujen lopuksi oikeasti maailmassa on aika vähän, ainakin mun oman kokemuksen mukaan. Tässä jaksossa sivuttiinkin jo kertaalleen tuota postfeminismin käsitettä, mutta tämmöinen tyyppi kuin Hansi Freinaht on kirjailut ihan mielenkiintoisen blogipostauksen postfeminismistä ja argumentoi tällaisen niin jälkifeminismin puolesta. Ja perehdytään nyt ihan vähän tässä vielä tähän postfeminismin ajatukseen tälleen Hansi Frainahtilaisittain. Tämä on siis tällainen kaifari. Pohjimmiltaan postmodernistinen kanta hyväksyi queer-feministisen ajatuksen siitä, että sukupuoliroolit muuttuvat historiallisten olosuhteiden ja kulttuurin mukaan ja että ajatuksia sukupuolista ja niiden vuorovaikutuksista voidaan ja pitäisi jatkuvasti rekonstruoida kriittisesti uusien olosuhteiden optimoimiseksi. Kaunista kieltä, kaunista kieltä. Älä osta feminististä ajatusta siitä, että on olemassa yksi lainausmerkeissä myrkyllinen valtavirran maskuliinisuuden ihanne, joka asetetaan vastakkain feminiinistä ja vastaan. Ja että jos patriarkaatti murskataan, niin ihmiset va- vapautuvat sukupuolirooleista ja sorrosta. Eli tässä käydään tätä patriarkaatin murskaamisretoriikkaa vastaan. Postfeminismi saa nimensä... Ylittämällä ja sisällyttämällä itseensä feminismin. Kun olemme hyväksyneet feministiset perusperiaatteet, mitä sitten? Mitä sen jälkeen tulee? Postfeminismi on sekä että asetelma, sekä feminismi että maskulistisuus, sekä naisasiat että miesten asiat. Sekä seksuaalivähemmistöjen syrjinnän vastustaminen että positiivisten heteroseksuaalisten suhteiden ja turvallisten kiintymismallien edistäminen perheen muodostuksessa. Sekä opettaa miehiä menestymään paremmin seurustelussa ja seksikumppaneiden hankkimisessa, että kunnioittamaan seksuaalisia rajoja ja olemaan seksuaalisesti esineellistämättä naisia. Sekä puolustaa oikeutta olla hipsteri-betauros että maskuliininen niin sanottu kova kaveri olemassa asteikko klassisista maskuliinisista feminiinisiin arvoihin käytökseen ja käyttäytymiseen. Ja tässä postfeminismissa puolustetaan koko tätä spektriä. Se ei puolusta androgyyniä seksuaalisten polariteettien kustannuksella tai päinvastoin. Se puolustaa kaikkia asteikon kohtia. Ihmisen sukupuolen ja seksuaalisen ilmaisun koko rikkautta. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut ihmiset tyytyvät perinteisiin sukupuolirooleihin, kun taas toiset ovat outoja muodonmuuttajia. Ja kaikkea tätä tulee puolusta. Ja tämä ehkä jollain tavalla linkittyy tuohon xenofeminismin ajatukseen. Ja nämä on näitä niin tasa-arvokeskustelun seuraavia ulottuvuuksia. Sitten kun me päästään näistä meidän perustavanlaatuisista bifeistä sille seuraavalle asteelle, jossa me pystytään. Alkaa amplifioida sitä monimuotoisuutta, mikä meillä on täällä olemassa, ja nämä perinteiset arvot ja perinteiset perinnemallit ei automaattisesti tarkoita sitä, että ne olisivat jotenkin niin takapajusia ja regressiivisia, vaan niiden on ihan mahdollista olla olemassa ikään kuin muiden muotojen rinnalla. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus, mutta nämä on kaikki sellaisia juttuja, että on niin hemmetin helppo sanoa, että hei, annetaan kaikkien kukkien kukkia, jee, yeah, let's go, mutta silti sä löydät maailmasta aina niitä epätasa-arvoistavia tekijöitä ja sä helposti hukut siihen monimutkaisuuteen, että jos mä nyt edistän ja edustan tämän ja tämän tahon asemaa, niin keneltä se sitten on pois ja mitä ryhmää vastaan mä käyn kamppailuun silloin, kun mä alan proaktiivisesti kampanjoida jonkun puolesta. Mutta tämän monimutkaisuuden tiedostaminen ei todellakaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi heittää kädet ilmaan ja sanoa, että it is what koska kyllähän me ollaan nähty historiassa se, että erilaisten ryhmien puolesta advokointi on johtanut tosi hyviin tuloksiin. Ja ehkä joku ideaali maailma, missä me hypoteettisesti tulevaisuudessa voidaan elää, on jonkunlainen sellainen listening society, jota tämä postfeminismista äsken puhunut Hansi Frainaht on pyrkinyt koinaamaan, eli kokonainen yhteiskunta, joka ikään kuin kuuntelisi jokaista sen yhteiskunnan asukasta ja pyrkisi korostamaan, tuomaan esiin niitä parhaita ja uniikkeja puolia jokaisessa yksilössä ja kuuntelisi sen yksilön tarpeita ja pyrkisi vastaamaan niihin tarpeisiin. Mutta tässä meidän isossa yhteiskunnallisessa projektissa, jossa me edistetään omaa ja toistemme hyvinvointia, niin meillä on vielä pikkasen matkaa tällaisiin ideaaleihin, ja ehkä me ei ikinä tulla mitään täydellistä utopiaa saavuttamaankaan ja en mä tiedä, onko pyrkimys kovin järkevä, mutta se, että me voidaan tällaisesta ilmiselvästä sorrosta tai kiusaamisesta tai alistamisesta päästää irti ja kampanjoida sitä vastaan, niin se on todellakin mahdollista ja tehtävissä ja sitä meidän varmasti kannattaa tehdä. Mutta joo, mielenkiintoisia teemoja ja ehkä tämä nyt toimi sellaisena pienenä avauksena monille siihen, että mitkä nämä feministisen keskustelun hetkiset niin sanotut pihvit oikein on ja et mitä tämän keskustelun horisontissa oikein siintää. Mut joo, hei kiitos paljon, että olit mukana ja kuuntelit tämän jakson. Ja tota, pistä ihmeessä mulle palautetta, jos tämä oli ihan täyttä paskaa sun mielestä, tai tässä oli jotain ilmiselviä asianvirheitä tai jotain näkökulmia, mitkä me jätin huomiotta. Mutta tota, palataan asiaan seuraavien jaksojen puitteissa ja hei, jos se tykkäsit, niin jättää jaksoja jakso ja pistä tälle viisi tähteen Spotifys ja näin päin pois. Tsekkaillaan, voi.